0: حياكم الله في بودكاست قصص من المحاكم معي أنا غادة العيدي. في حياتنا الكثير من القصص التي تستحق أن تُذكر وتُروى للعظة والعِبرة ومن هذا المنطلق رح آخذكم في هذا البودكاست لأرض المحاكم والقصص التي تدور خلف أسوارها. العلاقة الزوجية مبنية على المودة والرحمة، والبناء يطول فيها. ومتى ما شاءت الأقدار وحال بين الزوجين الجفا والانفصال تكون عواقب هذه الأمور كثيرة وخاصة إذا في بينهم أطفال وأبناء يحصل الانهدام وفيه انفصال واعي بدون أثر وفيه انفصال كارثي يتوجب فيه دخول القانون وجهة عليا لتفصل بينهم لكن بهالقضية القضية الوضع مختلف تماما فقبل أبدأ قصتنا لا تنسون الاشتراك في قنوات بودكاست قصص من المحاكم وتشاركون هذه الحلقة مع أهلكم وأصدقائكم لأن بينكم كثير جالس يمر بقضايا مشابهة وممكن يهتم وأرجع أقول جميع الأسماء المذكورة في هذه القضية لا تمت للواقع بصلة خلونا نبدأ قصة قضيتنا فاطمة وأحمد متزوجين من سنين وبينهم بنتين توام اسمهم اسماء وسميه عمرهم 15 سنه هذول البنتين فاطمه طبعا كانت من الشخصيات الضعيفه والمغلوب على امرها بشكل مو طبيعي فكلمه توديها وكلمه تجيبها لكنها كانت متقبله شخصيتها ومتعايشه مع ذاتها زوجها احمد بالمقابل من الشخصيات القويه جدا بالتعامل واسلوبه كان جاف جدا لكنهم متعودين على بعض أسلوبه هذا كان يطلع بطريقة بشعة مع بناته وينعكس على شخصيتهم. فتلاقونه مرة يمنعهم من امتلاك جوال أو مرة يتأخرون عن المدرسة بحجة إنه ما يبيهم يركبون مع سواق وأكثر شيء كان يسويه أحمد إنه يسمع لرأي وكلام الناس كثير بتربيته البناته. في يوم من الأيام فاطمة كانت متوجهة لغرفة نومهم وهي داخلة سمعت أحمد يكلم بالجوال. كان يكلم أمه ويشتكي من تربية فاطمة لبناتها، وأنها معطيتهم حريتهم باختيارات حياتهم ولبسهم وهذا الشيء ما كان معجبه هو كأب فكانت مكالمته مع أمه أشبه ما يقال عنها حلطمة ويدور عن حل من برا بيته طبعا فاطمة كانت تشوف أن بناتها كل شيء بحياتها ونقطة ضعفها في الحياة هذول البنتين ومستحيل تسمح لأي أحد يتدخل بتربيتهم المهم ادخلت عليه فاطمة وقطعت المكالمة فارتبك أحمد وقفل الخط والتفت عليها بنرفزة وعصبية قال اسمعيني ترى أمي تبي تاخذ البنات عندها بالصيف وتقول خلوهم ينامون عندي شهر وإن كان أمهم بتيجي الله يحييها قالت فاطمة نعم أنا ما خلي بناتي ينامون بمكان بدوني وأساسا ليش ينامون وعندهم بيت تقدر تزورهم بأي وقت جدتهم والله يحييها قال أنا طلبت منها خليها تربيهم شوي ويدخلون معاها المطبخ ويساعدونها ويطلعون من جو وبيئة البيت هذه المقرفة. بعدين ترى أنا قاعدة أحط عندك خبر مو قاعدة أشاورك. طبعًا فاطمة استفزها كيف إنه زوجها قاعد يتخذ قرارات مصيرية بحق بناتها مو بحقها هي. هي كان يتخذ بحقها قرارات وكانت أمورها عادي وما تدقق. لكن بناتها نقطة ضعفها. فلما شافت إن الرجال قاعد يشكك بحسن تربيتها ردت عليه بكل حزم ما قد شافة أحمد فيها ولا عمرها تجرأت وسوتها قالت اسمعني يا ابن الناس لا أنت ولا أمك ولا أي أحد في الحياة بيقرر عن بناتي شيء فقوم الحين أنت واسألهم إذا أنهم موافقين يقضون الإجازة الصيفية عند أمك أنا ما عندي مشكلة فقام أحمد وراح لغرفة بناته وقال لهم اسمعوني تراني باخذكم في الصيف إن شاء الله بالإجازة تقعدون عند امي كم يوم تنامون عندها طبعا البنات رفضوا قالوا لا احنا نبغى نقضي اجازتنا في بيتنا ومعاكم الأبو قال لا انا مو قاعد اشاوركم انا قاعد احط عندكم خبر فالبنات رفضوا قالوا لا مستحيل نطلع من البيت احنا ما نبغى احنا نحب جدتي وكل شيء بس نبغاها تجي أنا ما نبغى ننام عندها مده طويله طبعا احمد هنا انفعل ما تعود انه احد يكسر كلامه فأثناء الشد في الحديث بينه وبين بناته أحمد مد يده عليهم قال اسمعوني أنا كلمتي تمشي بالبيت وما فوقها كلمة وأنا رجال البيت هنا وأنا أبوكم والمسؤول عنكم طبعا كل ماله كان يرتفع صوته والبنات يسمعونه ويبكون من الخوف طبعا أحمد ما كان انفعاله من الرفض كان انفعاله من انفجاره بأشياء كثيرة ما كانت تعجب بحياة بناته لكن هذا الشيء ما يعطيه الحق انه هو يتجاوز حدوده ويمد يده ويصارخ بهذه الطريقه البشعه اللي هزت شخصيه البنات طبعا من هنا اشتعلت نقطه الشراره عند فاطمه واحمد وشافت انه هو داس على اضعف نقطه بحياتها اللي هم البنات فاستجمعت قوتها واخذت الجوال وكلمت اخوها واخوها اسمه عبد الله قالت اسمعني يا عبد الله ابغاك تيجي للبيت الحين ضروري فيوم جاء عبد الله وشاف أحمد معصب والبنات يصيحون وحالتهم حالة انهبل لكنه عرف أنه الأسلم ياخذ أخته والبنات ويروحون لين يهدأ أحمد ويكلمه بعدين وبالطريق فاطمة حكت لأخوها كل السالفة وأنه ضرب البنات لكن كان معتريها خوف أنها مو آخر مرة بيمد يده عليهم ودام أنه مد يده على بناته فيمكن بكرة يمد يده على زوجته عبد الله انتظر كم يوم؟ واتصل على احمد يفهم منه وش السالفه لكنه تفاجا من صد احمد ورفضه وقال له كذا بكل استفزاز وكل نرفزه اسمعني يا ابن الناس لا تتدخل بحياتنا ورجع اختك وبناتي لا ارمي عليها الطلاق واخليها تطيح بكبدك طبعا عبد الله استنكر الاسلوب هذا اول مره يسمع من احمد لكن كان عارف حدوده وما رد عليه فاللي سواه رجع الأخت فاطمه ما يبلغها بالوضع ويشوف هي وش تبغى قال اسمعيني يا خيتي أنا معك باللي تبينا وبناتك بناتي فكري في الموضوع وشوفي وش راحتكم وعلميني طبعا فاطمة ما تعودت تتخذ قرارات بحياتها كانت مسلمة كل أمور البيت لزوجها فلأول مرة حست الضياع وأنها ما تعرف تحمي نفسها ولا بناتها بس عرفت شيء واحد في الحياة أنه الآن الحياة مع أحمد خطيرة على بناتها وبما أن الوضع وصل للتعنيف وأنه بيرسلهم البيت أمه إجبارا وتعيد تربيتهم وكأنها هي أم غير صالحة للتربية وهم بعمر حساس وبيتأثرون من أفعال أبوهم فكانت محتارة ما تبغى أن البنات يكرهون أبوهم ولا تبغى تعرض حياتهم ونفسيتهم للإهتزاز أو لأي شيء أثر عليهم لكن هي من جواتها كانت كارهة العيشة جدا فمن أول ما رفع يده على بناتها صارت تخاف منها وانهزت الثقة اللي كانت مسلمتها لاحمد كانت حرفيا ما تقدر تتخذ اي قرار الا بوجوده او برايه فما كانت متوقعه انه مصدر الامان الوحيد في حياتها راح يتحول بين يوم وليله الى مصدر خوف وعدم امان جلست تفكر ايام وايام فحسمت امرها وقررت تنفصل منه لكن كانت خايفة من شيء واحد وهذا الشيء هو اللي كان مخليها تتردد إنها تتخذ هذا القرار قالت أخاف الحين أقولي بنفصل عنه ويروح يهددني ببناته وياخذهم مني فقبل ما تتخذ أي خطوة استشارت أهلها واللي حولها وللأسف كلهم كانوا خايفين زي خوفها إنه أحمد يحرمها من البنات إذا قررت تنفصل لكن كانت هي حاسم أمرها وما براسها أي تردد من ناحية الانفصال لكن الخوف كان أكبر من جرأتها باتخاذ هذا القرار فقالت إذا في شيء راح يشجعني على أني أنا أخذ هذا القرار أني أسأل بناتي فراحت قادت مع اسماء وسمية بشكل غير مباشر وسألتهم عن مشاعرهم تجاه رجعتهم للبيت مع أبوهم فكانت ردة فعلهم صادمة جداً لأمهم كانوا يرجفون وخايفين لأنه اللي صار الأسماء وسمية مو مجرد شخص مد يده عليهم أو ضربهم كانوا في عمر حساس وفي هذا العمر تحديداً كل الأفعال اللي تكون من الأم أو الأب أو مصادر الأمان في حياة الإنسان في هذا العمر على طول تنهز الثقة وصعب الواحد يرجعها ويحسسهم بالأمان من جديد فما كانت الرجفة عشان مدة يد وحده بقد ما هو كان شعورهم بعدم الأمان بيتهم كان المكان الوحيد اللي لهم مصدر أمان، فتخيلوا إن أبوهم فجأة صار شخص مرعب بالنسبة لهم. فراحوا قالوا لأمهم إذا أنتي ما تبغينا بنعيش عند جدتنا خلاص، ما نبغى نكون لا معاك ولا مع بابا. قالت لا أنا أبغى أعرف رأيكم لأنه هو يظل أبوكم وكانت لحظة غضب منه، وما راح أمنعكم من أي شيء تقررونه، بس أنا بنفصل عن أبوكم وما راح أرجع أعيش معه فمن ثاني يوم وصل العلم لاحمد من عبد الله زاده غضب فعل كل بنتكم تبغى تنفصل عني والله ما راح اترك لكم البنات وبيني وبينكم المحاكم وطبعا زي ما انتم عارفين القضاء موجود لكل من لجأ له ويكفل حق اي شخص في التقاضي فاحمد تقدم برفع دعوى حضانه البنات ورفعها بدون ما يقرا او يستشير مختصين وتفاجأ أنه دعوة الحضانة لا تسمع إذا كان المحظون عاقل وبالغ لسن 15 سنة وما فوق يعني اللي بعمر أسمى وسمية ما لهم حضانة ولهم كامل الحرية أنهم يختارون إما يعيشون مع أبوهم أو مع أمهم طبعا أحمد ما اقتنع وراح المحامي وقال اسمع يا ابن الناس أنا بدفع لك كل اللي أنت تبغاه أنا أبغى بناتي بأي طريقة وبأخذهم من أمهم والموضوع كان بالنسبة لأحمد تحدي وتكسير راس ما كان مهتم انه ياخذ البنات وبس والنظام بهذه المواضيع واضح وصريح فقال لها المحامي يا احمد بناتك مالهم حضانه وهم احرار يختارون وقبل كانت الام او الاب يقدرون يرفعون دعوه ضم للبالغين بس حتى هذه الدعوه صارت ملغيه الحين لان الدوله تكفل حريه الفرد في اختيار مكان اقامته فمالك الا انك ترغب بناتك وتحببهم بانهم يعيشون معك ويختارون هذا الشيء باراده منهم بدون دعاوى ولا محاكم طبعا اقتنع احمد انه الموضوع الحين ما عاد بالغصب وبناته لازم يحبون يختارون بنفسهم انهم يعيشون معه ويوم خيرهم اختاروا الحياه مع امهم لكن جلس مع فاطمه وقال لها اسمعي هم بالنهايه بناتي وانا ابوهم ومسؤول عنهم واحتاج اشوفهم فطبعاً من حق أنه يزورهم ويشوف بناته وما ينحرم منهم فكان أحمد ملتزم أنه يزور البنات ويشوفهم بين فترة وفترة وينفق عليهم شهرياً لأنه حتى النفقة ما زالت واجبة حتى لو أنه مالهم حضانة بما أنه عمرهم 15 سنة وفوق وبكذا انتهت قضيتهم بدون محاكم ولا رفع دعاوى لو أن أحمد من البداية استشار كان أساساً ما ضيع وقته برفع الدعوة ولو أن أساساً جلس مع أمهم من البداية كان اختصر على نفسه وعلى بناته وعلى زوجته مواضيع كثيرة أهمها أنهم يتفقون على مصير البنات اللي هم أهم جزء في هذه العلاقة الزوجية فالعبرة من هذه القضية الأبناء البالغين دائماً يجهلون أحقيتهم في اختيار محل إقامتهم بينما هو حق مكفول لهم من المحكمة العليا إذا أنت أو أنتي تمرون بمرحلة انفصال وبينكم عيال بالغين لازم توفرون أفضل بيئة لهم من كل النواحي عشان يختارون العيشة معاكم ونصيحة لا تستخدمون عيالكم كأداة ابتزاز لعدم الانفصال لأنه كثير أشوف حالات تمر علي في قضايا الأحوال الشخصية أنه الوحدة إذا بغت تنفصل تخاف أن زوجها يمنحها من بناتها أو بالتالي الرجال أساسا يخاف من مسألة الانفصال لأنه بينحرم من عياله ظنًا بأن الحضانة دائماً للأم ففي مفاهيم تكون مغلوطة جدًا والوعي فيها مهم خاصة للطرفين اللي هم الأم والأب لأن هذا المصير متعلق بأبنائهم، وفي الختام تذكروا أن حفظ المودة أصعب ما يمكن أن يتغلب عليه الإنسان في عواطفه خاصة بعد الانفصال فالشجاع حقًا من يقاوم هذا الشعور ويحفظ الود